0: Estás escuchando Relatos Comunica, el podcast de Mar Adentro. Encuéntranos en todas las redes sociales como Mar Adentro de México y Mar Adentro AC. Debate y adéntrate en los temas más importantes de la agenda nacional e internacional, escuchando la voz de la juventud. Esto es Debate Mar Adentro. ¿Qué tal, maradentrinos y maradentrinas? Les doy la bienvenida a esta edición de Debate en Podcast. El día de hoy se debatirá un tema que ha causado o que causó gran controversia en los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, como lo es el peribús o el macroperiférico, una estrategia de movilidad implementada por la administración estatal actual con el objetivo de mejorar, mejorar algunas situaciones de movilidad y acceso de los habitantes del estado a distintas zonas. La pregunta en este debate es ¿ha tenido impactos positivos o negativos esta medida? ¿En qué medida ha funcionado? Pues vamos a descubrirlo. Antes que nada, gracias a las y los debatientes que nos acompañan el día de hoy y a ustedes quienes nos escuchan en Debate en Podcast. Les recuerdo que las posturas fueron sorteadas antes del debate, por lo que las posiciones de los equipos no representan necesariamente su opinión sobre el tema. Les voy a presentar al equipo que va a defender la postura a favor, que son Roberto Corona y Sara Gómez Cosío y al equipo con la postura en contra que lo integran Vero Vargas y Manu Esteves. Hoy es 21 de octubre y como desde hace 21 años en Mar Adentro de México, hoy hay debate. El tema que se discutirá es, ¿el macroperiférico o peribús es la estrategia adecuada para mitigar los problemas de movilidad de
1: Guadalajara? Antes de comenzar les quiero preguntar si tienen alguna duda. Super. Pues iniciamos con la
0: introducción, donde cada equipo tendrá un tiempo de cuatro minutos. Les recuerdo que por ahora no se
1: puede atacar al equipo contrario. Comenzamos con la postura a favor. La movilidad es un derecho social fundamental como la educación y la salud.
2: Lucho Gutiérrez, director de la Asociación Latinoamericana de Transporte Sustentable. Buen día, contraparte, moderador y público que nos sintoniza a través de las distintas plataformas de Mara dentro de México. El día de hoy nos rige la tesis, el Peribus es la estrategia adecuada para reducir los problemas de movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Para dar inicio a este debate se debe enfatizar que se debatirá si el Peribus es o no la estrategia adecuada para minorar o disminuir dichos problemas. Una vez dicho esto, se definirán los conceptos clave de la tesis, iniciando con Peribus o mi Macroperiférico, o mi macroperiférico como es mejor conocido, que es el medio de transporte que tiene una longitud de 41,5 kilómetros de largo de concreto hidráulico, teniendo 42 estaciones que conectan con Tonalá y Tlajumulco, así como con otros sistemas de transporte que integran la zona metropolitana de Guadalajara. Adecuada será definido como que es apropiado, conveniente para las condiciones y circunstancias actuales de la situación, según el diccionario enciclopédico Laruse. Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se producen en un entorno físico para satisfacer sus necesidades. Definición de fundación transitemos. La zona metropolitana de, de Guadalajara será entendida como el núcleo urbano que agrupa los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajumulco de Zúñiga y El Salto, según datos de la zona de Guadalajara. Una vez definido lo anterior, se hará un breve contexto para ampliar el conocimiento del tema. El Observatorio Jalisco Cómo Vamos a través de su documentación en Moverse GDL ha señalado que una persona puede tardarse hasta tres horas en promedio en trasladarse de un punto de la ciudad a otro. De igual forma, este observatorio ha estimado que a partir de un estudio de 2021 existen 325.000 325 vehículos por cada mil habitantes, lo cual es una tasa que posiciona a la zona metropolitana de Guadalajara como una de las ciudades más congestionadas en términos vehiculares y con mayor tasa de motorización en Latinoamérica, derivado de la combinación de un modelo urbano que crece en la periferia con la deficiente eh, diseño urbano que existe en la, zona de Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara según la Universidad de Guadalajara. Una vez que se entendieron los conceptos y abordaron el contexto antes mencionado, es importante señalar que la postura a favor defenderá fehacientemente la tesis a través de la siguiente línea argumentativa. Primeramente, se abordará que el sí es una estrategia adecuada para reducir los problemas de movilidad, ya que se reduce la saturación vial debido a la facilidad de conectar con diversos puntos y conexiones de transporte a la velocidad en comparación al uso de medios motorizados, así como a la calidad y economía que brinda el mismo servicio al hacer un recorrido de las 42 estaciones en una hora y 23 minutos, según datos de mi macroperiférico. Como segundo argumento, el peribus es una estrategia adecuada para reducir los problemas de movilidad, pues genera inclusión de la población que se encuentra en la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara, al comunicar a dicho sector de la población con el centro, ya que según un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara, la estructura de la zona metropolitana de Guadalajara es monocéntrica, lo que implica que los medios de transporte públicos en la vía más óptima para acceder a la movilidad. Finalmente, a través de nuestro tercer argumento se desarrollará que el peribús es una estrategia adecuada para reducir los problemas de movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, pues datos del IMEPLAN en su edición 2020 revelan que las fuentes móviles emiten 335.102 toneladas de emisiones anuales, por lo que la utilización del Peribús como sistema de transporte público es adecuado ya que viene a reducir el uso del vehículo al generar rutas de transporte público que conectan con más lugares. Tras la línea anteriormente mencionada, es factible afirmar que el Peribús es la estrategia adecuada
1: para reducir los problemas de movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara.
0: Muchas gracias, postura a favor. Utilizó un tiempo de 3 minutos y 49 segundos. Cedemos la palabra a la postura en contra.
3: Pues antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí acompañándome en este espacio. Eh, vamos a empezar diciendo que apostar por una movilidad sostenible ayudará a mejorar la calidad de la vida de la población según el gobierno de Ecuador. Hoy nos encontramos aquí en este espacio con el fin de debatir la tesis de mi micro mi macro periférico es la estrategia adecuada para reducir los problemas de movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta tesis es de carácter axiológico, lo que indica que se debatirá si el mi macroperiférico si cuenta con los principios y rutas fundamentales para reducir los problemas de movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara. La postura de esta bancada es firmemente en contra. Eh, antes que de empezar con el contexto, creemos que es necesario definir algunos conceptos. Sin embargo, consideramos que los conceptos de adecuada mi macroperiférico, micro, movilidad y zona metropolitana de Guadalajara fueron definidos de manera correcta por la bancada en contra. Por lo cual nosotros procederemos a definir solamente lo que viene siendo el BRT o Bus Rapid Transit, lo que es el mi macroperiférico, que son sistemas de tránsito rápido de autobuses que consisten en autobuses grandes que circulan por carriles dedicados y paran en estaciones bien definidas, según la Asociación Internacional de Transporte Público. Ahora sí procederemos con el contexto. Del 2010 al 2020, la población de la zona metropolitana de Guadalajara ha aumentado un 16.5%. Esto implica también un incremento en la necesidad de vivienda, lugares de trabajo y escuelas. Como resultado de este incremento de necesidades es que se presenta de manera proporcional un incremento en el aumento de viajes diarios. Según datos del Inegi, entre el 2010 y el 2019 hubo un crecimiento en el número de motocicletas y automóviles del 152% y 35% respectivamente. Si se compara el aumento en población se ve una disproporcionalidad desmesurada de más gente que utiliza vehículos motorizados propios en comparación con la tasa de crecimiento poblacional. Entre las problemáticas que han surgido como causa de este crecimiento está el congestionamiento extremo en las calles y un aumento sustancial de contaminación ambiental. Destacando lo primero, en la ZMG existe una fuerte concentración de carros por habitantes, siendo uno por cada dos personas de la ciudad, en comparación de las tres personas por automóvil de la Ciudad de México, según datos del Inegi. Una persona promedio en la ZMG gasta hasta 100 horas al año en el tráfico. Finalmente, en cuestiones ambientales, se tiene que Guadalajara ya sobrepasó a la Ciudad de México en cuanto a calidad del aire, ya que en el 2019 hubieron más días de contingencia ambiental que en la otra metrópoli. Una vez que ya tenemos un poco más de contexto, consideramos esencial definir nuestra línea argumentativa. Como primer argumento en argumento de movilidad, tenemos que han existido múltiples reportes remarcando que no se respetan los horarios establecidos por la Secretaría del Transporte de Jalisco. Según la Secretaría de Transporte de Jalisco, se estableció que el horario de funcionamiento iba a ser de cuatro y media de la mañana a dos y media de la mañana. Según testimonios que fueron investigados a través de redes sociales, hay varias personas que han reportado que el transporte para a las nueve y media de la noche en lugar de a las dos y media. En el argumento de la infraestructura, tenemos que el gobierno de Guadalajara compartió una pirámide de jerarquía de movilidad urbana en la cual los peatones están hasta arriba y usuarios de transporte privado hasta abajo. Según testimonios, la jerarquía no es respetada, lo que lleva a que los usuarios más vulnerables se expondan a riesgos innecesarios, al igual que largos trayectos de tiempo para llegar a una estación. En un reporte realizado por el periodista Cristian Cantero, se recopilaron testimonios de personas que expresan que los puentes e infraestructuras que les acompañan no respetan la pirámide de jerarquía establecida por el mismo gobierno. Con el argumento de accesibilidad, tenemos que las estaciones no son aptas para personas de la tercera edad, ya que las eh, madres con niños o personas con discapacidad, pues no todos los elevadores que requerirían estas personas para acceder al transporte están funcionando. Finalmente, el argumento económico, el acceso se limita a personas que cuentan con la tarjeta de mi transporte y tiene un precio bastante elevado. Finalmente, en la propuesta, tenemos que se puede hacer una implementación multidisciplinar en conjunto con el macroperiférico que reduzca las necesidades de las personas de solamente utilizar este medio y hayan
0: más opciones. Muchas gracias, Postura en Contra agotó su tiempo. Ahora vamos a dar un minuto de receso para que preparen su etapa de réplicas. Listo, agotado el tiempo de receso. Esta segunda etapa es la etapa de réplica por tiempos en la que cada equipo tiene tiempos alternados de dos minutos para exponer sus argumentos de ataque y réplica. Comenzamos con la postura en contra.
4: Muy bien, este, pues primero que nada, la postura a favor estaba mencionando desde su etapa introductoria el tema de que la movilidad es un derecho social fundamental, tal como la educación. Empezando por ahí, vemos entonces que realmente su línea argumentativa no se acomoda, a, este, a esta frase, puesto que no están viendo como tal todos los derechos humanos que se están viendo afectados de las personas usuarias del transporte público conocido como mi macroperiférico. ¿En qué sentido? En el sentido de, eh, como lo mencionan en su línea argumentativa, la calidad y economía. ¿Esto cómo se puede ver este pues, contradictorio en que realmente mi macroperiférico genera demasiados transbordos innecesarios? ¿Por qué? Porque si bien vemos anteriormente eh, a lo mejor del lado oriente, como es Tonalá, las personas al tomar simplemente el 380 podían ir de un extremo a otro extremo de la zona metropolitana sin necesidad de tomar otros camiones, sin necesidad de pagar más pasaje. O el caso, por ejemplo, de los que recorrían desde San, este, Tlaquepaque Centro a otras partes de la ciudad, donde nada más tomaban la ruta 78, que re, re, recorría 10 kilómetros hasta allá al periférico y todavía 10 kilómetros más durante todo periférico. Es por ello que vemos desde aquí cómo entonces... Desde un inicio estamos viendo cómo mi macroperiférico no es una estrategia adecuada para los problemas de movilidad de la zona metropolitana, sino que al contrario está generando demasiadas repercusiones tanto en tiempos y en la economía de cada uno de los Alicienses que necesitan día con día el transporte público. Es por ello que esta postura está total y completamente en contra de este, pues, la tesis en cuestión.
3: También la bancada contraria dio a entender que el macroperiférico no era motorizado. Esto es falaz debido a que los sistemas de Bus Rapid Transit o BRT, como se definió en la introducción, sí son motorizados y sí funcionan a través de motor. Y tenemos que
5: recordar que la postura
0: en contra agotó su tiempo de dos minutos. Cedemos la palabra
5: a la postura a favor. Tal y como la contraparte menciona, eh, la movilidad es un derecho social tal como lo definimos desde el inicio de nuestra. Eh, de nuestra apertura, de nuestra introducción. Y es por ello que nosotros consideramos importante definir todos estos componentes que van a integrar la movilidad como un derecho social. Y en estos entrarían pues la movilidad eh, como parte de un compuesto en el cual se integran eh, varias cosas que la contraparte ya nos menciona. Nos menciona la economía, nos menciona la accesibilidad, entre algunos otros componentes. Estos mismos componentes se ven mucho más eh, restringidos en caso de que este sistema de transporte público no estuviera disponible debido a que al momento de que nosotros tenemos un sistema de transporte público integral, eh, tal como es parte el Mi Macro peri, ya que no lo podemos ver como un sistema aislado, sino que lo vemos como un sistema que forma parte de otros componentes y de otras vías de transporte público. Este nos genera una mayor accesibilidad y nos genera un un mejor alcance, así como mencionábamos desde un inicio, al contar con una estructura monocéntrica en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, nosotros tenemos un crecimiento urbano que se distribuye alrededor de una periferia. Y esta estructura, eh, este tipo de transporte público nos ayuda a integrar este pues esta periferia y a crear una mejora en la accesibilidad del transporte público, por lo cual no violamos eh, el hecho de que la, eh, la movilidad sea un derecho social, sino que es un derecho social que se sigue respetando y que se mejora incluso eh, de una forma más integrativa. Así también la contraparte nos mencionaba que eh, el error operacional que hay en el en los horarios como tal, de, eh, el Muchas
0: gracias, postura a favor es... agotó su tiempo de dos minutos toca el turno de la postura en contra
4: La postura a favor nos sigue afirmando cómo realmente el macroperiférico re, este, cumple con lo que es un derecho social en cuanto a la movilidad al mencionar que sería esto más restringido si no tuviéramos esta, estas unidades y que eh, esto nos permite mayor accesibilidad, sin embargo hay que dejar claro esto no pasa, ¿por qué? Porque no atiende toda la periferia, es el caso de Tonalá, se jura, se perjura que atiende a las personas que viven del lado oriente de la ciudad, sin embargo mi macroperiférico no llega al oriente, hay el espacio para poder generar más estaciones del lado de, del oriente de la ciudad por todo el periférico, sin embargo esto no pasó, y el decir de los gobiernos o en este caso de la postura a favor que se está atendiendo a toda la periferia es una completa falacia porque es como decir que el macro periférico llega a Tonalá si te bajas del macro, esperas en la estación tomas otro camión y pum, llegas a Tonalá claro que no, ¿por qué? porque se está viendo afectado el, tras el trayecto y la economía del ciudadano al tener que trasbordar de una ruta a otra para poder llegar a su destino en este caso cuando se van a a al lado de Tonalá cuando realmente esto no pasaba, cuando tenían la ruta del 380, que podían ir de un lado, de un lado de la periferia, de la periferia, perdón, al otro sin necesidad de estar haciendo transbordos, sin necesidad de estar haciendo otros pagos
1: y esto en un mayo, este, en un menor tiempo, perdón, al que se está efectuando al día de hoy con mi macroperiférico. También quisiéramos toda la oportunidad de presentar la propuesta SMART, que
3: se hace referencia a que se pueda hacer una implementación multidisciplinaria en conjunto con mi macroperiférico, que reduzca la necesidad de las personas de solamente utilizar este medio y que existan más opciones. Es específica debido a que se busca mejorar la infraestructura existente en la ciudad. El microperiférico se ha establecido que se debe establecer una ciclovía, la cual hasta la fecha no se ha implementado. También es medible de busca que se generen estudios para ver cuáles son las rutas que más se necesitan implementar y que se crean, se
1: crean diferentes medios de transporte. Muchas gracias, postura en contra. Se da la palabra a la postura a favor. Gracias.
2: Es interesante cómo la contraparte es de mención de que va, va inclusive a implementar dentro de su propuesta eh, mi macroperiférico para poder reducir los problemas de movilidad, lo cual viene siendo una afirmante de cómo es un medio adecuado para reducir los problemas de movilidad. Pues genera la inclusión de la población que se encuentra tanto en las periferias al comunicar a dicho sector de la población con el centro, ya que según un estudio realizado por la Universidad de, la, de Guadalajara, eh, estructura que la ciudad se maneja de manera monocente. Además, otro estudio realizado por un profesor de nombre doctor eh, David López García de la Universidad de Queen College, en conjunto con la Universidad de Guadalajara, comprueba a través de distintos centros que la movilidad urbana que más se concentra es en cinco subcentros y cuatro corredores urbanos, lo cual genera una gran aglomeración en la zona metropolitana de Guadalajara porque es monocéntrica, releva, revelando que tan solo el 8% que vive en esta zona puede acudir a sus trabajos ya sea caminando o en bici mientras que el 92% de la población de la zona metropolitana de Guadalajara tiene que recurrir a medios motorizados para moverse. Ojo, aquí no excluimos a lo que es a mi macro periférico. Lo único, lo único que se hace de la diferencia es que a través de mi macro periférico se pueden incluir de manera colectiva más personas y de esta manera reducir la movilidad eh, a, a comparación de que cada una de las personas que necesite llegar a dicho punto tenga cada uno su, ve su vehículo, así como inclusive el acceso eh, económico y demás concluyendo que además la periferia es uno de, eh, de los lugares donde más existe segregación en cuanto a la pobreza extrema en los municipios que son como Tlajomulco, Tonalá y El Salto. Y sí, eh, lo que es mi macro periférico está cumpliendo con su objetivo puesto que se está buscando que atienda a todos, a que una todos los sistemas de transporte y de esta manera pueda haber mayor velocidad y mayor accesibilidad. En, además, la contraparte comienza... A, a jurar que, que llegaban en menor tiempo en comparación con otros sistemas, la, eh, sin datos veraces o comprobación Muchas alguna.
0: Muchas gracias. Postura a favor, se da la
1: palabra a la postura en contra. La bancada contraria hace mención a que las personas no pueden llegar a, sus, a los
3: respectivos lugares con la movilidad actual. Esto es irrelevante debido a que mi macroperiférico no está aportando a la movilidad de estas personas. Esto se puede comprobar a través de nuestro. Eh, a través de nuestro cuarto argumento económico en el cual se han escuchado testimonios de personas como esta Rosita, que es una mujer de 56 años. Ella tomaba la ruta 380 y tardaba 40 minutos en llegar de la colonia Santor Margarita en Zapopan a Tonalá, transcurso que tenía que hacer a diario. Su testimonio representa que toma igual de tiempo en mi macroperiférico debido a las largas filas para acceder a las rutas alimentarias. De igual forma, las rutas alimentarias que son obligatorias para tomar debido a que no tienen los recursos necesarios como para tomar otro tipo de transporte le han costado bastante tiempo, al igual que problemas de movilidad debido a que no existe la infraestructura correcta para personas de la tercera edad, madres o eh, personas con discapacidad. De igual manera, regresamos a la propuesta, la cual también ya se presentó porque es específica y medible, pero también es importante recalcar que es alcanzable. Debido a que se tiene que el proyecto de mi macroperiférico costó en total 8,943 millones de pesos, esto según según la misma Secretaría de Movilidad de Jalisco. Con una optimización de recursos se podría implementar más líneas, como el actual proyecto de la línea 4 que se está implementando. De igual forma es realista, ya que no se pretende exceder los recursos destinados a transporte y movilidad Jalisco, con, tomando en cuenta los presupuestos actuales que ya existen. Y esto se pretende hacer con un tiempo limitado: tomar seis meses para realizar las encuestas correctas que en nos den la información necesaria como para saber cuáles son las rutas más necesarias, cuáles son las rutas que la mayor gente necesita
1: tomar e implementarlas en un plazo de cinco años. Muchas gracias. Postura
0: en contra toque el turno de la última intervención de la postura a favor y la última intervención de esta réplica por tiempos.
1: La contraparte no solo evidencia la falta de argumentos
5: con respecto a los puntos que trata de abordar, sino también generaliza de una forma excesiva, ya que con un solo caso, con el caso de Rosita, quiere ejemplificar cómo es que millones de jaliscienses y millones de personas en general que visitan nuestro estado utilizan este transporte y de esta forma... Eh, Creen que su argumento cobra validez cuando solamente es el caso de una persona que ah, de forma muy, pues, muy poco comprobable comenta que hace un mayor recorrido en tiempo en torno a lo que hacía previamente. Pero bueno, eh, tomando en cuenta que no habíamos presentado nuestra propuesta, esta bancada propone que Mi macroperiférico siga formando parte de la propuesta integral de transporte público que el gobierno estatal de Jalisco ofrece para todos los jaliscienses, así como complementar con los sistemas eh, de transporte com complementarios que ya conforman este sistema integral de transporte público, tales como son la línea 1, 2, actualmente 3 y próximamente la línea 4 de El CITREN mismos sistemas que forman parte del sistema integral de transporte público y que ayudan a conectar estos puntos y estos siete corredores que habíamos mencionado previamente mismos corredores que generan la mayor cantidad de movilización posible y que si bien sabemos que aún actualmente estos corredores no llegan a zonas determinadas en un futuro lo harán, esto se hace para permitir abarcar la mayor cantidad de personas y reducir aquellos corredores viales que tienen una mayor facilidad para atascarse o
1: encharcar de otra forma de de otra forma dicho muchas gracias muchas gracias postura a favor ahora daremos un minuto de receso para que
0: preparen su réplica continua Llévate a tu casa tu camisa Maradentrina y contribuye a que Mar Adentro siga trabajando por la educación de Jalisco y México. Ve a nuestro Instagram y checa los diseños. Estamos seguros de que te van a encantar. La recaudación de fondos será destinada en su totalidad al cumplimiento del objeto social de la asociación y a sus programas formativos. Así que, ¿qué estás esperando? Contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales para llevarte la tuya. Continuamos con la fase de la réplica continua, donde ambas posturas comparten 12 minutos durante los cuales las participaciones deberán ser alternadas, breves y claras, con un solo integrante por equipo en cada intervención. Cabe aclarar que en el momento en que yo considere que se esté repitiendo o se está alargando la participación, los interrumpiré y le voy a ceder la palabra al equipo contrario. Comenzamos con la postura en contra.
3: La bancada contraria afirma que no se puede generalizar a través del caso de Rosita la situación del mi macroperiférico. Si bien es cierto, esto es correcto, no es el único caso. Existen una serie de casos de personas que han reportado la poca seguridad que se presenta en el mi macroperiférico, al igual que los problemas de movilidad. Este es tal el caso de Iván de León también, el cual presenta que al llegar a la estación de mi microperiférico que se presenta en el ITESO, la gente que está ahí tiene que poner su vida en riesgo para poder acceder a ella. Por lo cual se comprueba
1: que no, que el, mi macroperiférico no es la estrategia adecuada para reducir los problemas de movilidad. Es curioso cómo postura, la contraparte. Con... Adelante, postura, a favor. Gracias. Es curioso
2: cómo la parte continúa afirmando de testimonios sin tener una base sólida de dónde son emitidos o si tienen alguna veracidad en cuanto a esta situación. Al decir que no es el único cuaso y sigue hablando de Iván León, de Rosita, pero no nos dice un fundamento de, eh, de, de la veracidad de estos testimonios. De igual forma, continuando reforzando parte de nuestros argumentos, es curioso cómo... La contraparte continúa diciendo que no es el medio idóneo de manera adecuada porque cuando este servicio ha demostrado que llega en mayor velocidad a diferentes puntos según datos que sí son comprobables en una hora y 23 al recorrer las, 40, al recorrer las 42 estaciones y junto con ello también demuestra y evidencia que este tipo de sistema de transporte va a generar y apoya a que se generen tanto que transporten eh, las personas que se encuentran en la periferia como también todas eh, todas las personas que se encuentran en diferentes rutas y de las cuales no puedan acceder a los sistemas de transporte a, eh, por medio de vehículos puesto que si consider seguimos considerando que no sea la, el medio adecuado, entonces nos quedaríamos con, consiste, con medios de transporte meramente motorizados en las que independientemente cada una de las personas debería de tener su medio de movilidad, eh, como sería una motocicleta o un vehículo, y considerando las situaciones económicas, inclusive si nos vamos más a la Muchas parte gracias, de la postura a
0: favor. Le voy a hacer la palabra a la postura en contra. Les recuerdo que las participaciones deben ser breves y claras.
4: Muy bien, de inicio la contraparte menciona que de esta postura no se están generando este, datos fidedignos ni este, fuentes en las cuales estamos basando nuestro dicho. Sin embargo, están cayendo en lo mismo, en lo que nos están acusando, puesto que me mencionan datos comprobables para decir que se está cumpliendo el pasar a las 42 estaciones de mi microperiférico este, por una hora y cacho, no sé cuánto realmente es lo que mencionó. Sin embargo, no nos menciona una cuenta en la cual se esté comprobando el tiempo de recorrido de mi microperiférico. Eso como primer punto. En segundo lugar, se sabe este, de muchas maneras, iniciando por los mismos reportes que salen tanto en medios de comunicación, llámense noticieros, llámense redes sociales como Tráfico ZMG, en donde la gente se está siempre este, reportando las fallas eh, o los retrasos en los horarios de las unidades para pasar por cada una de las estaciones. Y con ello, como cada una de las personas que toman esas, este, esta ruta llegan tarde a sus destinos, llámese casa, escuela o trabajo. Es por ello que esta bancada se mantiene firme en mencionar que mi macroperiférico no es la solución adecuada para la movilidad. Después nos menciona la contraparte como que si no tuviéramos este macro periférico, cada persona debería de tener su medio motorizado para moverse. Sin embargo, esto nunca ha sido necesario. Nunca Muchas gracias,
0: postura en contra. Se da la palabra a la postura a favor.
4: La contraparte,
5: además de que no solo no ha logrado demostrar la veracidad de los hechos con los cuales nos trata de comprobar eh, estos puntos que ellos mencionan en los cuales dicen que el recorrido es mucho más largo en tiempo Así también eh, no han puesto la suficiente atención a nuestra postura, puesto que nosotros desde un inicio mencionamos que en el informe de gobierno en el cual eh, se hizo la entrega del mi macro periférico por parte del gobierno estatal se proporcionaron los tiempos de recorrido en los cuales pues se localiza, se crearía, por así decirlo, un recorrido completo del mi macroperiférico, estableciéndolo como un recorrido de una hora 23 minutos. Así también no ha logrado demostrar cómo es que estas fallas operacionales, tales como menciona una estación, un caso en específico, una parada en específico o un punto en específico o cierto horario en específico, que son solo variables operacionales, de este sistema de transporte público no logra demostrar cómo este sistema de transporte público no es en realidad adecuado apegándonos a las definiciones que ellos mismos aceptaron que era que adecuado es aquello que es apropiado o conveniente para las condiciones o circunstancias actuales de la situación y en la cual situación que nosotros mostramos la estrategia más viable es reducir el uso de vehículos motorizados personales gracias a que ellos también nos mencionaron que incluso superamos a una de las ciudades gracias, más importantes. Le Muchas gracias. la, la palabra favor. la postura en la palabra
0: a la postura en contra.
5: La bancada contraria
3: afirma que como la gobierno dice que tarda una hora y media que transporte una hora y que ser transporte por lo tiene que ser diciendo Es la mismo que están diciendo de, noso la bancada contraria dice de nosotros, la esta bancada tiene testimonios concretos y no de una, no de dos, de más de tres, cuatro, cinco personas que están reportando que esas fueron las que se encontraron. Hay miles más reportes de personas que se han publicado, como comentó mi bancada. Bueno, esta bancada de tráfico CNMG de la misma ODG del del en redes sociales de casos de personas que están comentando que el mi macroperiférico no es la estrategia adecuada, no están logrando llegar a los transportes a los que necesitan, no están llegando a sus destinos e incluso están poniendo sus vidas en riesgo por intentar usar el mi microperiférico. No es la estrategia adecuada. En cambio, una estrategia adecuada sí sería poder, claro. Continuamos con el mi macroperiférico, pero que no sea la única opción que tengan las personas de llegar de un lado de la ciudad a otra. Deben de existir una implementación en concreto con diferentes multidisciplinarios para que las personas puedan llegar de un lado a otro. Además, no olvidemos que mi macroperiférico sigue siendo motorizado, por más que la bancada contraria intente dar a entender que no lo es. Sí lo es, es un bus Rapid Transit, así funcionan. Un movimiento no motorizado que sería más sostenible, ya que ayudaría tanto en el lado económico como ambiental, como social, sería la implementación de líneas del tren, las cuales se han comprobado como la línea 3, la línea 1 y la línea 2 que sí han funcionado.
5: Contraparte, hay miles de personas que aseguran haber visto aliens y nunca nadie lo ha podido probar. Es el mismo ejemplo que ustedes nos dan, porque unas cierta cantidad de personas han logrado demostrar en internet publicando su propio argumento sin probarlo de ninguna forma. Eso no le da veracidad. El hecho de que cierta cantidad de personas caiga en la misma falacia no Quiere decir que esto sea cierto. Además de esto, muchas gracias contraparte por darnos la razón. Ustedes mencionan que no debe de ser el único sistema de transporte y como nosotros ya mencionamos, el mi macro peri es un sistema de transporte integral que integra otros corredores de transporte como son la línea 1 de tren ligero, la línea 2 de tren ligero la línea 3 y probablemente la línea 4 posteriormente por lo cual muchas gracias contraparte por darnos la razón en que esta es una estrategia adecuada para poder resolver los problemas de movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara
1: La contraparte afirma de la cantidad de personas que han dicho
4: que ven ovnis pero todavía ellos tienen la capacidad de decir que porque en un informe de gobierno dice cuánto tiempo va a ser de recorrido mi macroperiférico, eso es lo que va a hacer y no va a tener errores. Entonces aquí vemos desde un inicio cómo la misma contraparte se está contradiciendo en su dicho. Ahora bien, sí, es cierto, mi macroperiférico cuenta con líneas alimentadoras, entre otras, y esto se ve perfectamente en la página de mi mimacro.jalisco.gov.mx. Sin embargo, ¿a ¿qué es lo que vamos? a que están haciendo que la gente haga trasbordos que no son necesarios realmente si hubieran hecho el trabajo como deberían de hacerlo. Regreso al punto. Periférico Oriente no se vio este beneficiado por esto, al contrario. Hacen transbordar a toda la gente que va y viene para esta zona al tomar el macro periférico y todavía una línea alimentadora. ¿Y esto qué hace? Que el tiempo de transporte sea todavía mayor al que anteriormente tenían cuando existía el 380. ¿Cómo nos quejábamos del 380 y cómo lo extrañamos ahora? Sin embargo, aquí queda demostrado cómo la contraparte no está logrando entender que los más afectados son los usuarios, no solo en tiempo, sino también en su economía. Espero que con este ejemplo la contraparte haya logrado entender el punto de por qué mi macroperiférico no es la solución adecuada en movilidad.
1: Espero que por es muy lo curioso menciona... que la... Disculpe. Si quieres vas tú. Es muy curioso que la contraparte menciona
5: a la 380 tanto como un problema como la resolución a un problema que se creó a raíz de la implementación del MIMACROPERI, pero no la menciona en su propuesta. Si entonces la 380 era la respuesta a todos los problemas que causó, ¿por qué no la menciona como propuesta y mencionan otros medios de transporte? La bancada contraria afirma que esta bancada está
3: afirmando que la 380 fue una solución. Sin embargo, si hubieran escuchado lo que estaba implementando y comentando esta bancada, hubiera sabido que no, no lo estamos comentando como una propuesta, como una estrategia o incluso como un mundo utópico en el que el 380 era la solución a todos los problemas de Guadalajara, sino lo estamos utilizando como un ejemplo de por qué el 380 era malo y cómo mi macroperiférico no solo es malo, sino peor que lo que ya existía antes. Es tanto no la estrategia adecuada que el que una solución que ya existía antes era mejor que lo que se está implementando ahorita. Por eso es de que regresamos también incluso si ya vimos problemas de argumentos económicos, argumentos de infraestructura. Vamos también a argumentos de accesibilidad en los cuales se comprueba que las personas que necesitan llegar de un lado a otro, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, mujeres que tienen que cargar con sus hijos de un lado a otro, no pueden transportarse de las del mi a las líneas transportadoras. Además de que hay unas líneas infinitas entre uno y el otro para poder llegar de un lado a otro. Estas personas tienen diferentes discapacidades, no tienen las capacidades de poder hacer eso. Por eso se comprueba que su argumento, además de ser falaz,
1: eh, el de accesibilidad de nuestra parte también. Eh, lo derrota. <risa> Gracias contraparte por nuevamente darnos la razón porque comenta usted
2: que era es, este mi macro periférico es peor a lo que está actualmente sin embargo usted nos comenta que lo piensa incluir dentro de sus propuestas tan es necesario mi macro periférico que inclusive usted lo está incluyendo, demostrando que es un medio adecuado, igualmente eh, el instituto, de, el IMEPLAN a través de su edición 2020 reveló que las fuentes móviles que emiten eh, pues, este, emisiones que son contaminantes que son un 335.102 toneladas vienen mayormente de fuentes como los automóviles y quiero aquí aclararle porque he hecho mucha referencia en esto contraparte que nosotros nunca dijimos que mi macro periférico no fuera motorizado. Simplemente le vuelvo a explicar mi contraparte que es la manera en la que estas personas acceden de manera colectiva en lugar de tener a todas las
1: personas separadas por medio de vehículos. Sí. Gracias, contraparte, porque una vez más nos da la razón. No. Afirmamos que el microperiférico
3: actualmente como está funcionando no es la estrategia adecuada e incluso esta bancada afirma por todo lo que ya se me enseñó previamente que no va a ser la estrategia adecuada. Claro, no estamos argumentando que no funcione para nada. Sí, sí tiene funcionamiento. Claro, tiene todos estos puntos deplorables. No pensamos que no se puedan mejorar. Solo decimos que no es la estrategia adecuada. Una verdadera estrategia adecuada sería hacer un estudio multidisciplinario para que se implementen otras rutas. No depender solamente del microperiférico como se está haciendo actualmente. Se necesita hacer estudios, se necesita realizar encuestas, crear construcciones,
0: hacer un estudio verdaderamente
3: multidisciplinario que implemente todos Muchas estos... gracias a
0: ambas posturas. Se ha agotado el tiempo de la refleja continua. Ahora ambos equipos tienen
1: dos minutos para preparar sus conclusiones. Y en esta última etapa, cada equipo
0: tendrá un tiempo de tres minutos para exponer sus conclusiones. Les recuerdo que no se puede atacar al equipo contrario ni presentar argumentos o datos que no hayan sido utilizados
1: en las etapas anteriores de este debate. Comenzamos con la postura a favor. Como parte de este ejercicio, pudimos observar cómo es que en realidad el,
5: se comprobó la tesis el Peribus es la estrategia adecuada para reducir los problemas de movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, utilizando el término Peribus pues para el mi macro periférico, en el cual pudimos observar los siguientes puntos de choque a lo largo del presente ejercicio. El primer punto de choque es si este... ¿Era un medio de transporte motorizado o no lo era? Este fue un conflicto meramente de conceptos, puesto que sí es un medio de transporte motorizado. Sin embargo, eh, en este argumento surgió una disyuntiva entre los medios de transporte motorizados colectivos y no colectivos, en el cual nuestra eh, postura, logró comprobar que este es un medio de transporte motorizado colectivo que genera una disminución de eh, los demás medios de transporte motorizados así también se discutió la funcionalidad del mi macro periférico si en realidad ayuda o no ayuda en lo cual la contraparte se contradice puesto que dice que no ayuda pero también lo incluye en su propuesta y lo menciona como parte de su propuesta integral de movilidad, así también se mencionó como un tercer punto de choque, la accesibilidad en la que la contraparte dice que subirse a un camión sin paradas establecidas cuenta con mejor accesibilidad que 9 mil millones de pesos en rampas, elevadores y estructura que en un sistema de paradas programadas. Eh, por lo cual, pues nuestra postura logró comprobar que esto no era de esa manera. Y por último, eh, se utilizó el punto de choque del tiempo en el cual eh, el punto central fue si en realidad el tiempo era mayor o era menor, utilizando el mi macroperiférico comparándolo contra las perspectivas previas de transporte que se utilizaban en el cual la contraparte no solo utilizó datos falaces, sino que no pudo comprobar a lo largo de sus argumentos con datos veraces y comprobables su punto utilizando blogs o opiniones personales o viajes individuales, como puntos de referencia contra nosotros que utilizamos en realidad datos provistos por el gobierno a través de análisis múltiples que ellos hacen para poder determinar cuál va a ser el tiempo de recorrido de este mismo. Es por, es por ello que nuestra bancada eh, continúa utilizando su eh, propuesta, la propuesta que se utilizó a lo largo de todo nuestro debate, la cual consiste en que en realidad el mismo macroperiférico siga formando parte de la propuesta integral de transporte público y se complemente con otros sistemas de transporte complementarios, como es el sistema integral de transporte público y de tren eléctrico, tales como es el CITREN, línea 1, línea 2, línea 3 y posteriormente línea 4 y demás extensiones, así como líneas alimentadoras. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, postura. Ahora agotó su tiempo de tres minutos. Toque el turno de la conclusión de la postura en contra.
4: Este, a lo largo de este debate vimos cómo realmente eh, mi macro periférico no es la este, solución adecuada para el tema de movilidad en la, en la ZMG lo cual fue demostrado por esta bancada completamente en contra eh, a lo largo de inicio a fin de este debate con diferentes este, evidencias testimonios dichos este, y como quedó claro el cómo consideramos y tomamos realmente en cuenta de este lado de, de, de esta postura a todas aquellas personas, a todos aquellos usuarios que día a día sufren de los tiempos y las distancias de mi macroperiférico. Quedó claro cómo realmente no es accesible, no abastece y pues que realmente crea un área de desigualdad social entre los usuarios y pues sin más que agregar en el Resumen de este debate, pasamos a dar los puntos de choque del mismo.
3: Uno de los puntos de choque que se presentaron es que si los testimonios eran fiables, lo cual se comprobó al presentar que la opinión de la gente es la voz del pueblo. La voz del pueblo es necesaria para saber lo que está sucediendo en una, en, en un, en una ciudad, en un contexto. Al igual que aunado a fuentes fidedignas en relación a los testimonios. También se argumentaba sobre si era la opción más sostenible, lo cual se comprobó que no al no cumplir con los tres ejes de la sustentabilidad, que son lo económico, lo social y lo ambiental. También se argumentaba que si era o no era la estrategia adecuada debido a que esta bancada incluyó el metro periférico en su propuesta. Sin embargo, se dijo que no debe, que no es la estrategia adecuada por el hecho de que no puede ser la única opción en la que se exista y actualmente se está tomando el, el peribús como la única opción que tienen las personas para transportarse por el periférico. Se dijo que se tiene que tener implementar otra infraestructura que complete lo que está sucediendo actualmente. Otro punto de choque fue sobre si era o no era seguro, lo cual se comprobó que no era a través de los testimonios que la voz del pueblo habla que no es seguro para las personas, ya que al, además de no ser seguro y tener que poner sus vidas en riesgo en estaciones como en, mi, como en la estación de Eliteso, también se comprueba que no es accesible para las personas con discapacidades, personas de la tercera edad, mujeres con hijos o mujeres embarazadas. Un, por parte de esta bancada se quisiera agradecer a todos los presentes por estar en este espacio, por invitarnos y por
1: tener este espacio tan bonito. Muchísimas gracias. Postura en contra. Y
0: bueno, felicidades y muchas gracias a ambos equipos. Definitivamente va a ser un debate en el que la gente que nos escuche se va a divertir muchísimo y no solo se van a divertir muchísimo, también se van a informar de estas problemáticas cercanas a nosotros y de estas estrategias. Así que otra vez felicidades a ambos. Eh, pues bueno, con este, con esto concluimos esta sesión de debate en podcast, donde recuerdo se debatió la tesis el macroperiférico o peribus. Es la estrategia adecuada para mitigar los problemas de movilidad de Guadalajara. Les pedimos a quienes nos escuchan en esta edición que, con el fin de mejorar, nos envíen un mensajito en nuestras redes sociales con su opinión respecto a estos ejercicios de debate. Nos gustaría que nos dijeran también qué temas les gustaría que se debatieran dentro de este espacio. Y les recuerdo que toda la información de Mar Adentro pueden verla en la página web de Mar Adentro maradentro.com.mx así como en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Maradentro AC muchas gracias acabas de escuchar Relatos Comunica el podcast de Maradentro no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Maradentro de México y Maradentro AC suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún contenido hasta luego